0: O Especial Agenda Estadão vai apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Neste episódio, nossos convidados responderão a seguinte pergunta. Como adotar uma política de ajuda aos miseráveis sem criar dependência? O Brasil nunca gastou tanto e atendeu tantas famílias com um transferência de renda direta do governo para os mais pobres, mas enfrenta o obstáculo de fazer mais e melhor com o dinheiro para combater a pobreza e a fome no país que subiram no rastro dos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia e da disparada dos preços. O pesquisador na área de desigualdade social Daniel Duque defende a implantação de uma renda básica não apenas para diminuir a miséria, mas melhorar outros índices da sociedade.
1: Há uma série de, de enfim, estudos em que mostram que, de fato, dadas as condições que as pessoas têm, elas tomam as melhores decisões para elas. Então, assim, a renda básica, ela também direciona nesse sentido, né? E não, e não é à toa que quando a gente, por exemplo, começou a dar o Bolso Família, né? Que não é, está muito longe de ser uma renda básica, né? Mas é uma transferência direta, né? É, a gente começou a ver reduções muito grandes né, de, de trabalho infantil A gente começou a ver aumentos de é, escolaridade ali na, na, na fase da adolescência Porque justamente aquele mínimo que você dá né, Aquele recurso que é muito baixo Que o Bolsa Família ele é um programa Que tem uma transferência muito baixa né, é, Apesar de ser muito eficiente é, Mesmo assim você já conseguiu né, Melhorar bastante os níveis educacionais da, da, dos, dos beneficiários né? Então isso obviamente não seria nem um pouco diferente Com, com uma renda básica
0: a depender das promessas dos quatro candidatos à presidência da República que estão na frente nas pesquisas nas eleições deste ano, o Brasil entra em 2023 com o maior programa social de transferência de renda da história. Todos assinaram que vão manter o valor de R$ 600 reais do Auxílio Brasil caso sejam eleitos.
1: Esse valor será mantido a partir do ano que vem.
2: O auxílio emergencial continuar é... A gente ganha as eleições. 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna, a sobrevivência é digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza. Agora, a
0: pergunta que paira no ar é se a expansão do orçamento do programa social será sustentável nos próximos anos, num cenário de contas públicas ainda muito frágeis, ambiente político de captura do orçamento para gastos não prioritários e uma economia que cresce pouco há anos. É unânime entre os especialistas na área social que o programa criado pelo governo Bolsonaro de R$ 600 reais vai precisar de um redesenho para aumentar a sua mira o foco nos mais pobres. Eles avaliam que o benefício mínimo por família acaba incentivando a fraude, com famílias se dividindo artificialmente para receber mais dinheiro. Uma das medidas mais urgentes apontadas pelos pesquisadores é a recuperação do Cadastro Único, instrumento que serve de base para o benefício ser acessado, e o fortalecimento do CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social dos Municípios.
1: Muitas mulheres têm procurado os postos de atendimento do CadÚnico Único nos CRAS para excluir filhos e esposo do cadastro.
0: Como a focalização piorou, parte das transferências pode estar sendo direcionada para famílias que não são tão pobres. Ou seja, pessoas muito pobres podem não estar recebendo, como destaca o pesquisador na área de desigualdade social Daniel Duque.
1: Que grupos numerosos e bem organizados acabam conseguindo obter, é, em, em relação a, ao Estado, que são muito custosos, não estão chegando né, a quem precisa, não estão gerando emprego, não estão gerando renda, são basicamente o que a gente chama, né, o termo técnico disso é rent-seeking, né? seria é, basicamente apropriação de, de recursos é, sem nenhum tipo de, de retorno social, sem nenhum tipo de vantagem é, para a sociedade. Mas o problema todo é que a gente não consegue, a gente não consegue fazer com que é, a gente mobilize recursos que hoje estão carimbados, que estão endereçados para esses grupos, né? É, e talvez um caminho para isso seja realmente um programa de renda básica que fala assim, ó, agora todo mundo recebe um tanto, mas para isso a gente precisa mobilizar essa, essa e essa reforma, essa, essa e essa mudança, mas aí o benefício vai ser para todo mundo. Aí todo mundo vai ganhar com isso.
0: A consequência do quadro atual, no qual se expandiu muito o orçamento, mas piorou a focalização, é que a redução da pobreza pode não ser tão grande quanto parecia. No mapa da fome, traçado pela Fundação Getúlio Vargas, a fotografia anual da pobreza apontou que 10,8% da população estava abaixo da linha da pobreza de R$ 210,00 de renda per capita em 2021, ou seja, cerca de 23 milhões de pessoas. A proporção de pobres subiu 42% entre 2020 e 2021. Neste segundo bloco, vamos responder a seguinte pergunta. Como medir, aumentar e premiar a produtividade na economia brasileira? Para tornar viável uma renda mínima, como falamos no bloco passado, é preciso ter um país que cresça de forma sustentável. Os países ricos, com os maiores PIBs per capita, atingiram essa condição com ganhos de produtividade. Os mesmos países também figuram no grupo dos mais produtivos, com algumas poucas trocas de posição. No ranking da produtividade de 2021, o Brasil está na posição 77, entre 131 países. E o país parece ter desistido da corrida para se recuperar e alcançar as nações desenvolvidas. O professor de economia da PUC-Rio, Vinícius Carrasco, lembra que o bem-estar da população ajuda no crescimento de produtividade de um país
2: disso, então é obviamente uma questão fundamental em, em, nas ciências econômicas, em, em economia, é o, o que faz um país crescer. É, tem um prêmio Nobel, Robert Lucas, que lá em 92, se não me engano, ele foi presidente da, da American Economic Association e no discurso presidencial dele ele basicamente diz o seguinte. É, uma vez que você começa a entender a importância de crescimento para o bem-estar das sociedades, é difícil pensar em qualquer outra coisa que não a respeito disso. É, então, basicamente, ele fazia um exercício à época dos ganhos de bem-estar que você teria é, suavizando o ciclo econômico comparado com os ganhos de bem-estar que você teria estimulando o crescimento. Então, os ganhos bem de bem-estar de aumento de crescimento eram substancialmente mais relevantes nos exercícios dele do que os exercícios de estabilização de ciclo. Então, você fazer política fiscal para tentar é, reduzir os efeitos de uma recessão, você tentar estimular a economia por meio de política monetária um pouco mais é, é, menos restritiva... É, os, os ganhos de, de política anticíclica, segundo ele, eram muito menores que os ganhos de você crescer. Então era meio uma sugestão de qual foco que um ma macroeconomista devia dar. A sugestão dele de que a gente devia pensar muito mais em crescimento. Não é muito óbvio hoje que o exercício dele tem a validade que, que se pretendia à época, mas continua sendo verdade que crescer é, um, é algo muito importante para o bem-estar é, de um cidadão de uma, de uma economia.
0: A produtividade do trabalho cresceu apenas 1% ao ano na média de 95 a 2021, segundo cálculos do Observatório da Produtividade do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. A produtividade depende de vários fatores. Geralmente, as economias mais produtivas e, portanto, mais ricas adotam as mais modernas tecnologias, têm um bom ambiente de negócios, possuem boa infraestrutura e se destacam pela alta qualificação da mão de obra. Já o Brasil, tem um cenário de infraestrutura precária, insegurança jurídica para a realização de negócios, caótico sistema tributário e baixa qualidade da formação da maioria dos trabalhadores, como explica o professor de economia da PUC-Rio, Vinícius Carrasco.
2: Você é, produz e utiliza máquinas, é, você tem trabalhadores mais educados, então aumentar o estoque de capital físico e humano de economia é uma forma de você... É, crescer. Você colocar mais gente para trabalhar é uma forma de você crescer. É, você alocar mais gente para setores mais produtivos. Então tem um, tem um, uma fase de transição das economias, é de você migrar de uma economia mais agrícola e mover trabalhadores para indústria e depois serviços. É, essa é uma força na direção de você é, crescer. Mas também você colocar mais gente para trabalhar é um indutor de crescimento. Então é, países que têm um, um período de bônus demográfico tendem a, tendem a crescer mais. Mas, obviamente, você crescer por meio de um acúmulo de fatores de produção, de insumos, tem limitações óbvias. Então, por exemplo, a economia brasileira está em processo de envelhecimento. É, por exemplo, há um limite no quanto você consegue fazer com que as pessoas se eduquem. A gente está longe de atingir esse limite, obviamente, mas você, teoricamente, poderia imaginar que há, que há limites nesse né? processo de acumulação de capital físico também. Resta uma terceira forma de você crescer, que é você, é, de algum jeito, para uma dada quantidade de insumos, trabalho, capital e capital humano, combiná-los de maneira a produzir mais. Aumentos de produtividade são, são, uh, manifest, são manifestações de você utilizar de maneira mais efetiva os insumos, aqui trabalho, capital e capital humano, é, para produzir. Então, crescimento de produtividade é a única forma de você manter um crescimento de maneira é, permanente, um crescimento sistemático de uma economia.
0: Um dos mais conhecidos levantamentos sobre ambiente de negócios, o relatório Doing Business, do Banco Mundial, sempre deixou o Brasil mal na foto. Embora o levantamento tenha sido descontinuado, no relatório de 2020, o Brasil ficou na posição de 184 de 190 países.
3: Em agosto, o governo federal sancionou uma lei que estabelece mudanças para estimular e simplificar a abertura de novas empresas. Agora, deixa de ser obrigatório o município avaliar se determinada atividade pode ser realizada no local escolhido pelo empreendedor. A lei também prevê uma única inscrição na Receita Federal que vale para a União, estados e municípios.
0: Por isso, uma reforma que tornasse o sistema tributário mais simples, mesmo que não reduza a carga de impostos, já impulsionaria o crescimento econômico, como explica o economista sênior da LCA Consultores, Braulio Borges.
3: E a complexidade, ela gera um custo econômico para a sociedade, né? Se ela gera um custo, ela gera ineficiência e, e, e com isso, acaba reduzindo a produtividade. Por que, que a complexidade gera um custo, né? É. São várias as frentes né, de, de custos gerados pela complexidade. Primeiro porque, na prática, né, as empresas têm que manter escritórios de contabilidade né, muito maiores do que poderiam manter se o sistema fosse mais simples. Né. Segundo, que um sistema complexo abre muita margem para a oportunidade de corrupção né, de ambos os lados, tanto o setor privado como o setor público. Você né. tem muita complexidade, você pode... Né, é, é, oferecer ali alguns atalhos, por exemplo, ganhando né, algo em troca disso. Né? Então, era muito comum no Brasil, de muito antigamente, quando a gente ia né, renovar, por exemplo, é, documento de carro, o despachante nada mais é do que era um facilitador, né? é, quando na prática não precisava existir um despachante, né? era uma relação que deveria acontecer diretamente entre né, o... O, a população e o setor público na hora de renovar lá o seu documento. Mas o despachante, eles facilitavam, cobravam por isso, tinha ali seus esquemas, muitos deles, não vou dizer todos, seus esquemas dentro dos DETRANS e por aí vai, e isso é uma ineficiência, né? é uma renda que está sendo apropriada por um grupo, no caso, do exemplo, os despachantes, que na verdade deveria ficar com o consumidor, por exemplo. Né, se fosse um sistema mais simples que não desse essa brecha para essas oportunidades de corrupção. E mais, né, eu falei aqui da questão, né? Da dessa questão da complexidade, que ela gera ineficiência, gastos extras, né, ela gera oportunidades de corrupção, que no limite é gasto extra também. Né, e é um sistema muito complexo, gera muito contencioso tributário muita disputa judicial entre contribuintes né, e, o, e o governo. Né? E isso é ineficiente né, em vários aspectos. Primeiro, porque mobiliza né, recursos, contratar advogados e por aí vai. Né? Segundo, muitas empresas né, que estão lá com disputas bilionárias com o fisco acabam tendo que fazer provisão nos seus balanços contra possíveis perdas. E quando ela faz essa provisão, na prática é um dinheiro que ela poderia estar tá usando para investir.
0: As más condições de estradas, a falta de ferrovias e a má qualidade de portos e aeroportos também elevam os custos com logística. O gasto total com esse item no Brasil ficou em 13% do PIB em 2021, conforme estimativa da consultoria Ilos. Os juros estratosféricos cobrados nos empréstimos são outro obstáculo para a produtividade, como explica o professor de economia da PUC-Rio, Vinícius Carrasco.
2: Então, basicamente assim, risco, risco institucional, digamos assim. Risco funcional, vai exigir um, um, um prêmio, uma compensação por esse risco, por quem dá o crédito. E essa compensação pelo risco é um custo que o, 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 o emprestador tem é, que não é margem dele, é só compensação por algo que é, ele está se deparando como ameaçador de um repagamento do crédito que ele concedeu é, então isso não gera nenhum benefício para ele de fato isso pune um potencial credor, porque aumenta a taxa de juros simplesmente por um prêmio que não tem nada a ver com o negócio em si tem a ver com, com o projeto dele em si, com a adesão de investimento dele em si tem a ver com o ambiente de negócios do Brasil então, o negócio que não gera ganho para quem empresta, ao contrário, o cara está exigindo um prêmio para cobrir os custos dele associado à assim, incerteza jurídica e institucional, digamos assim, isso encarece o crédito, então projetos que seriam viáveis sem esse prêmio de risco, deixam de ser. Como você disse, cara, vai ficar mais caro? Não porque meu, meu investimento é um mau investimento. Então, assim, obviamente que maus investimentos vão exigir uma taxa de juros maior porque são mais arriscados mas o cara não pague. Tudo bem, nesse caso é joia. Mas num caso em que o prêmio de risco simplesmente reflete algo externo ao, ao, ao projeto, ao tomador, isso é só perde-perde. Então o, o, o emprestador não ganha nada, o tomador tem uma taxa maior que vai inviabilizar um bom investimento dele. Então a gente resolver esses problemas é ganha-ganha para todo mundo. Então vai viabilizar novos projetos, vai viabilizar novos investimentos. Então... É, prêmio de risco institucional, jurídico, regulatório, é, é desperdício, é perde-perde. A gente quer diminuir esses riscos.
0: Um sistema bancário e um mercado financeiro pujantes servem como motor para ganhos de produtividade, já que em condições normais, os financiadores buscam os projetos mais produtivos, atrás de maiores retornos, com menores riscos. Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um podcast da Agenda Estadão. O roteiro, produção e edição são minhas, as reportagens são da equipe de política do Estadão e a
2: montagem é de Bruno Melo. Um abraço a todos.